0: Je luistert naar de Stijgers podcast. De podcast voor zoekers naar en vinders van de levende God. In deze podcast verdiepen we ons in de grote vragen over God, het geloof en het leven. We zijn daarbij meer dan een podcast. We zijn een kerkplek in Bergzoek waar we met elkaar samenkomen. Iedereen is welkom, ongeacht je achtergrond en visie op het christelijk geloof. De opname die je straks hoort is een gedeelte van onze tweewekelijkse samenkomst. Wil je meer weten over Stijgers? Dan komen we graag met jou in contact. Je kunt onze socials en onze contactgegevens vinden... in de beschrijving van deze aflevering.
1: Ja, we gaan uh, lezen uit uh, Matthäus 5, vers 1 uh, tot met 16... Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Jezus zei, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de getreurden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden... Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet, zo moet jullie licht schijnen voor, deze, voor de mensen opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel.
0: Hey, goedemiddag nogmaals. Mijn naam is Arie van Wijk. Um, ik werk hier voor Stijgers in dienst van de hervormde gemeente. En um, dat vind ik heel leuk. En ik vind het inderdaad heel leuk dat ons team nu wat groter is met Sandra en Eline. En um, dat geeft energie. En uh, ik ga het vandaag uh, hebben over de kerk van de brokkenpiloten. Gods geest, Gods geest waaide met Pinksteren. 3000 nieuwe gelovigen in het uh, Jeruzalem van de Eerste Eeuw. 3000 nieuwe gelovigen, joh, dat, dan zouden we hier uitverkopen een paar keer, denk ik. Oh, ja, Propvol. En Gods uh, goede nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje door, de, door, door het Romeinse Rijk. En overal ontstaan uh, nieuwe kerkjes met een mix van vrouwen en mannen, uh, slaven en slavenbezitters, joden en niet-joden. Het is echt een unieke mix, alles door elkaar, opvallend en fundamenteel anders dan de omgeving. En we lezen al snel in Handelingen, Handelingen is het vijfde boek in het uh, Nieuwe Testament, dat de nieuwe kerk uh, de nodige groeipijnen heeft. Als het gaat om bezit, als het gaat om doop en avondmaal en er is ook onderlinge spanning tussen de apostelen. En apostelen zijn zeg maar de, 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 de pioniers, de, de kerkplanters van de, van de eerste christelijke kerkjes. Ik zeg kerkjes omdat we het hebben over kleine gemeentes. Ze komen vaak in huiskamers bij elkaar, nou als het zo warm is dan nog best wel pittig. Ze deden ze trouwens wel vrij vroeg, vaak voordat ze gingen werken. Dus misschien spreek ik voor mijn beurt. Misschien was het eigenlijk wel, wel lekker om vroeg bij elkaar te komen. Goed. En, um, en die 3000 mensen die namelijk tot geloof uh, waren gekomen met Pinksteren in Jeruzalem, die kwamen niet allemaal uit Jeruzalem. Die waren daar om het oogstfeest te vieren. En na, na Pinksteren gingen ze weer naar huis. Ze maakten gebruik van het Romeinse wegennet. En ze begonnen vervolgens kerkjes in de plek waar, op de plek waar ze vandaan kwamen... ...Italië, Griekenland, Turkije. Kijk, en misschien, misschien, uh, nou niet misschien trouwens, ik weet het van een aantal van jullie... ...was je op opwekking, of misschien was je op de Jongere dag... ...en heb je echt een kik ervaren om met zoveel duizenden christenen bij elkaar te zijn. Uit het hele land, allemaal verschillende kerken. Je zou bijna denken dat Gods geest op zo'n moment harder waait... Zoiets, hè? zoiets moet het gevoeld hebben in, 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 in Jeruzalem toen, in die eerste eeuw. Een soort van geloofsboost. En vandaag is dus mijn onderwerp de kerk na Pinksteren. Dat zijn wij. En de kerk na Pinksteren is een kerk van brokkenpiloten. Dat zijn wij ook. En ik ga het uitleggen, althans, proberen uit te leggen. Het woord kerk komt van het Grieks woord kurios. En uh, ja, dat betekent heer. Dus kerk verwijst naar haar heer, dat is God. Daarmee hebben we ook veel kerken, deze niet. Een kerktoren, die wijst naar boven. En uh, het woord kerk heeft natuurlijk allerlei associaties. Soms negatief, soms positief, soms terecht, soms onterecht. Maar ik zie het een beetje als een soort van school of life. Uh, een plek waar je... Uh, ...bij elkaar komt om over God te leren, met elkaar en van elkaar. Maar dat gaat met vallen en opstaan. Het is een kerk van brokkenpiloten en die term heb ik niet van mezelf. Uh, een aantal jaren geleden schreef een, uh, een goede kennis van mij, Rick... ...een nieuwe geloofsbeleidnis op basis van het stuk dat Sandra net heeft gelezen. Dus de de zaligsprekingen zijn bekend als het eerste gedeelte van de bergreden, de preek van Jezus... En Rick is een, een, een woordkunstenaar, een spoken word artiest. En ik lees een paar zinnetjes voor uit zijn nieuwe geloofsbeleidnis. We zijn de kerk van brokkenpiloten. Gezegend zijn zij die het verkloten. Zalig zijn zij die het proberen maar mislukken. Christus laat zich vinden te midden van brokstukken. Niet om te oordelen maar om te redden. Wat het redden valt tussen schip en wal. We zijn onvolmaakt en verre van af. Goed, wat, wat maakt de kerk na Pinksteren? Ik benoem vandaag twee dingen. De kerk is een rommeltje, we zijn een verzameling brokkenpiloten. Maar Gods zegen breekt dwars door die puinhopen heen. Dus de kerk is een rommeltje, maar Gods zegen breekt dwars door die puinhopen heen. En beide punten zien we al in de Bijbel. En ik hoop dat als we dit ook in onze levens gaan zien, dat wij ook een zegen kunnen zijn voor anderen. Nou, Jezus begint zijn preken, dus de bergreden, begint hij met zegenen. En dat komt heel erg naar voren in de Engelse vertaling. Blessed are the meek, blessed are the merciful. Gezegend staat er. En in de vertaling die we net lazen staat er gelukkig wie. En dan kan je het idee krijgen dat het gaat om gewenst gedrag. Nou, als je, je bent gelukkig als je dat en dat wordt of bent. Maar dat staat er niet. Jezus zegent de armen. Jezus zegent de vredestichters. Jezus zegent de mensen die in verdriet leven. Het is een heel bijzonder rijtje als je dat nog een keer leest. En het roept bij mij de vraag op. Wie voelt zich nou gezegend... Nou, als je leven niet zo gaat als, dat het, als je zou willen dat het gaat. Als je leven eigenlijk gewoon meer overleven is. Dan ben je niet bezig met het tellen van je zegeningen. Maar je bent bijvoorbeeld bezig met het omdraaien van elke cent om de dag of de week door te komen. En precies dat zijn de mensen waar Jezus naast gaat staan. We vieren in de kerk niet ons verdriet, maar we poetsen het ook niet weg. We vieren dat er meer is dan gebrokenheid. God zij dank. En Jezus geeft in die, in die bergreden een toekomstbeeld. Ik, ik, ik vergelijk het met de I have a dream speech van Jezus. Hij zegent mensen die aan de rand van de maatschappij staan. De mensen die niet scoren ten koste van anderen. Jezus zegent de mensen die wij niet zo snel zouden zegenen. En Jezus neemt de pijn van hun leven serieus. En Hij maakt het niet mooier dan het is. Een, een onderzoeksbureau stelde begin dit jaar aan 2000 niet-gelovige Christenen, of niet-gelovige Amerikanen, dus een onderzoeksbureau stelde begin dit jaar aan 2000 niet-gelovige Amerikanen de vraag: waarom heb je vragen bij het christelijke geloof? En er kwamen een heleboel antwoorden op, maar ik geef jullie de top 5. Dus ik geef de top 5 van antwoorden op waarom heb je vragen bij het christelijk geloof? Nummer 5. Vanwege alle conflicten in de wereld. 24%. Nummer 4. De waarheidsclaim van één religie. 29%. 3. Het lijden van mensen. 30%. 2 de wetenschap 31% en met stip op 1 hypocriete liefdeloze gelovigen 42% dit jaar onderzocht. Kijk die belangrijkste reden bij nummer 1 werd gegeven gedrag van christenen, ruzies in de kerk, liefdeloos oordelen over de buitenwereld, behandeling van vrouwen, misbruik. De moeizame verhouding ten opzichte van homo's. Het klinkt zomaar bekend in de oren. En toch, ik word er stil van. En ik besef natuurlijk dat de situatie in Amerika... kan je niet één op één leggen op de situatie hier in Nederland. Maar wat zou er in Nederland op één staan? Wat is de grootste kritiek... Op het christelijk geloof. Dus wat is de grootste kritiek op het christelijk geloof? Wie heeft een idee? En het, het is niet goed of fout, want hier is nog. Hier is, er is wel een uh, onderzoek gedaan, volgens mij begin dit jaar ook, naar kerkverlating, maar niet zozeer wat de grootste kritiek is op de kerk. Maar wie heeft een idee? Wat is de grootste kritiekpunt op de kerk, op het christelijk geloof vandaag in Nederland? Wie wil erop reageren? Betutteling. Dus heel veel moeten, de regeltjes. Ja, en betutteling is wel een mooi woord, want dan zeg je eigenlijk... mensen voelen zich niet serieus genomen. Oké, okay, ja? Het wij-zij verhaal, dat zat ook een beetje in wat ik net zei. Dus, dat, ze dus uh, dat je dus een soort van liefdeloze kijk op de buitenwereld... wij doen het goed en zij niet. Ja, zeker het wij-zij verhaal. Nog iemand in Nederland? Wat zou het grootste kritiekpunt zijn? Buitensluit van bepaalde groepen. Ja? Buitensluit van bepaalde groepen is denk ik ook uh, veel mensen die zijn daar kritisch op en verlaten daarom de kerken. Nog iets? Ja? Ook oh, daar? Misbruik,
2: uh,
0: ja, de misbruiksschandalen. Ja. Daar ontkom je niet aan. Ik vind dat moeten we blijven benoemen. Want dat is uh, alles wat je niet wil. En dat moeten we ook niet vergoelijken of wegpoetsen. Maar dat is een grote uh, litteken op de geschiedenis van de kerk. Ja, nog eentje? Ja. Zeker, je moet, nee, je moet. Maar geloof gaat over iets. Je vertrouwen in iets stellen. Wat je niet kan zien, wat je niet kan voelen, wat je niet kan, wat je niet kan aanraken, laat ik het zo zeggen. Wat je niet feitelijk kan aanraken. Dus inderdaad, al die dingen spelen mee, denk ik, in Nederland in het Nederland van vandaag. Ik denk dat we door kunnen gaan, maar dit zijn volgens mij allemaal dingen die... Iedereen heeft wel iets. Ja, je bent eigenlijk meteen uh, iets waar... in je omgeving wat je hoort... of wat je tegenkomt bij je vrienden of collega's of op school. Um, we hebben een soort van imagoprobleem. Kijk, die conflicten in de wereld, het lijden, de waarheidsclaim en de wetenschap... dat zijn dingen volgens mij waar ieder mens al tegenaan loopt... Binnen de wereldreligies wordt er ook verschillend antwoord op gegeven op al die, op al die punten. Maar dingen als hypocrisie hè, en, en liefdeloosheid, wat, wat in Amerika dus op nummer 1 staat... dat raakt ons persoonlijk. Want hoe kan je als kerk het zout zijn, de smaakmaker van de stad... het licht van de wereld, als je wordt bestempeld als hypocriet of liefdeloos? Een nou, uitgerekende bergreden, dus wat Sandra net een stukje van heeft gelezen keert zich tegen hypocrisie. Een beroemd citaat, het is ook een gezegde geworden um, uit deze preek, is oordeel niet, zodat er ook niet over jou geoordeeld wordt. He, we veroordelen anderen vanwege een splinter in hun oog, maar we zien de balk in ons eigen oog niet. Het is misschien zelfs makkelijker om iemand te veroordelen dan om iemand lief te hebben. En Jezus geeft in de bergreden liefde een nieuwe richting. Het is niet genoeg om van je naasten te houden. Jezus voegt er nog wat aan toe. Heb je vijanden lief? En bid voor degene die je pesten. Bid voor degene die je uitschelden. En bid voor degene die op je neerkijken. Nou, laten we beginnen met erkennen dat we daarin steken laten vallen. Dat we daarin brokkenpiloten zijn. En laten we de brokkenpiloten om ons heen niet cancelen, maar lief hebben... Want God zegent brokkenpiloten. En nee, het valt niet mee om dat te erkennen. We zijn allemaal kings en queens. Dat is het lied dat werd gezongen in Rotterdam op de Koningsdag. We zijn allemaal kings en queens. Misschien hier ook wel trouwens. En we leven kings en queens in een land met een slavernijverleden en een groeiende armoede. Kijk, onze geschiedenisboeken, sprookjes en films worden vaak vanuit, vanuit een heldenperspectief, een winnaarsperspectief geschreven. Maar de Bijbel doet dat niet. De kings en queens in de Bijbel krijgen geen heldenstatus en hun fouten worden niet onder het tapijt geveegd. En ik geef twee voorbeelden uit de Bijbel, van brokkenpiloten uit de Bijbel. De eerste, Mozes. Ja, de bevrijding uit Egypte, dat is niet bepaald een helder verhaal met Mozes in de hoofdrol. Um, Mozes is een brokkenpiloot. Hij slaat in een woedeaanval een Egyptenaar dood. Dan wordt hij bang. En dan vlucht hij over de grens. En dan moet je je voorstellen, uh, een hoogopgeleide Egyptische prins wordt vervolgens herder. En dan, God roept hem om het volk Israël uh, uit Egypte te gaan leiden... En dan ziet Mozes dat helemaal niet zitten. Hij heeft allerlei excuses. En nu ga ik heel snel. En het lukt dan allemaal toch. Omdat God het volk bevrijdt. En om God Mozes helpt. En ze zijn allemaal op weg naar het land van melk en honing. En wat gebeurt er dan in het boek Exodus lezen we. Dat Mozes in een vlaag van drift en koppigheid ervoor zorgt. Dat hij het beloofde land niet in kan. En de ware helden van het verhaal van de bevrijding van Egypte zijn onder andere Sifra en Pua. Kijk, wij kennen allemaal Mozes, de prince of Egypte, maar wie zijn Sifra en Pua? Wie weet het? Wat zei je? Nee. Warm, warm, warm. Juist. En wat is dat in, in, in hedendaags Nederlands? Verloskundigen, zeker. Dus, um, Sifra en Pua zijn de verloskundigen die tegen de farao ingingen... ...en ervoor zorgden dat de Joodse jongetjes bleven lezen, leven. Kijk, zonder Sifra en Pua was Mozes überhaupt niet, had Mozes überhaupt niet geleefd. Oké, okay, volgende brokkenpiloot, Jacob. Kijk, God zegent vaak degene die wij niet zouden kiezen... En niet de stoere jagerverzamelaar Ezou, maar moederskindje Jacob. Jacob is wel een sneaky mannetje. Hij verkleedt zich en bedriegt daarmee zijn vader om toch maar de zegen te krijgen. Hij kijkt dus op naar zijn broer Ezou. En hij denkt op dezelfde manier wat bij ons ook voor zou kunnen komen. van Als ik God was, zou ik niet voor mij kiezen. Nou, en ergens is het wel begrijpelijk. Hè? Jacob wilde zo graag die erkenning van zijn vader. De complimenten die Ezo wel kreeg, wilde hij natuurlijk ook. Maar hij gaat heel ver om die bevestiging wel te krijgen. Hoe meer je de zegen mist, hoe harder je ervoor gaat werken. Ten koste van anderen en uiteindelijk ten koste van jezelf. Jacob moet net als Mozes vluchten en helemaal opnieuw beginnen. Wat een brokkenpiloot. En Mozes en Jacob blijven heel hun leven naar die zegen verlangen. En natuurlijk, hun jeugd heeft een enorme impact gemaakt op hun levens en diepe sporen achtergelaten. Die zegen, Gods erkenning, dat ze ondanks hun gedrag, ondanks de brokstukken in hun leven, toch geliefd zijn door een genadige God. En Jacob heeft er dus zelfs om gevochten met God. En na die vechtpartij, je ziet het voor je, Jacob is bont en blauw geslagen. Het is een beetje zo'n slotscène, zoals in Creed of, of Rocky of een willekeur gevechtfilm. Um, voordat de genadeslag wordt gegeven, eist Jacob om gezegend te worden. Ik laat u niet los als u mij niet zegent. En Jacob wordt gezegend, maar de gevolgen van het gevecht blijven hem de rest van zijn leven achtervolgen. Hij gaat voort dan strompelend over straat. Ik kan over dit gevecht alleen nog al een hele stijge praat houden. Maar waar het voor nu om gaat is dit: De zegen is waar Jacob altijd naar verlangd heeft. De zegen die hij gestolen heeft, is geen zegen. Want een zegen moet je krijgen. Een zegen is genade krijgen. Je bent vrij van alles waar je in je leven mee hebt geworsteld. Eindelijk vrij, eindelijk vrij. Een zegen is genade krijgen. Sifra en Poa, de verloskundigen, ze waren gezegend. Maar Mozes, Mozes en Jacob ook. Want Gods zegen breekt dwars door de brokstukken van ons bestaan heen. God zegent brokkenpiloten, ja. Jezus is gekomen voor de brokkenpiloten. En dat lees ik in Marcus 5. En ik heb het ook op de beamer voor jullie. Marcus 5. Toen Jezus en zijn leerlingen bij hem, en dat is Levi, thuis waren uitgenodigd, lagen ze daar samen met een groot aantal tollenaars en zondaars aan voor de maaltijd. Want vele van hen volgden hem. En toen de farisees schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, eet hij met tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde dit en zei tegen hen: gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. If you never had to fall, you don't need a savior at all. Als je nog nooit bent gevallen, heb je helemaal geen redder nodig. En Jezus is niet gekomen voor de zelfredzame, maar voor degene die het niet kunnen redden. En Jezus ziet altijd de persoon, of het nou een rijke tollenaar is in een dikke auto... Of een bedelaar die heel ze hebben en houden in een plastic tas meedraagt. En in dit stukje zie je duidelijk dat de schriftgeleerden een heel ander beeld van de kerk hadden dan Jezus. Kijk, in de kerk was volgens hen geen ruimte voor zondaars en tollenaars. En in hun poging de kerk heilig te houden, werden ze schijnheilig. In hun poging liefde in een systeem van regels te vatten, werden ze liefdeloos. Want een systeem van regels wordt liefdeloos als je de mens uit het oog verliest. Kijk naar de toeslagenaffaire. Kijk naar de nevenschade van de enorme winsten in Groningen die in Groningen zijn gemaakt. Kijk naar dat Amerikaanse onderzoek wat ik net aanhaalde. Kijk naar de fariseeën en schriftgeleerden. Kijk naar jezelf hier in Bergshoek, hier, bestijgers. Gezegend ben je als je als kerk minder preekt en meer luistert. Gezegend ben je als je als kerk minder oordeelt en meer de handen uit de mouwen steekt. Gezegend ben je als je als kerk steeds meer oog krijgt voor de armoede, voor het milieu en voor vluchtelingen. Maar eet Jezus daar nou met die profiterende gelukszoeker? Eet Jezus daar nou met die irritante klimaatdrammer? Of eet Jezus daar nou met die rijke VVD'er? Ja, vul maar in. Wat zou voor jou schokkend zijn? Heel grote kans dat Jezus uitgekend met die persoon aan het eten is. Niet om ons een lesje te leren, maar omdat Jezus gekomen is om te dienen. Niet als superheld om onze problemen op te lossen, maar om ons te ontmoeten waar we zijn. En om ons te zegenen. Ik ga afronden, ik heb nog drie alineaatjes. De kerk na Pinkster heeft de taak, daar, daar sloot het bijbelgedeelte mee af, om zout en licht te zijn. En dat lazen we in regel 13 en 14. En laten we daarom gul zijn in het zegenen. Laten we mensen ons vertrouwen geven. Laten we mensen een tweede kans geven, hoe moeilijk dat ook is. Wij hebben zelf ook een tweede kans gekregen. En in de Bijbel staan verschillende brieven aan al die nieuwe kerkjes in het Romeinse Rijk. En we lezen over hun groeipijnen. De geschiedenis van de kerk is niet fraai. En soms onvoorstelbaar gruwelijk. Maar God blijft zegenen. God blijft zegenen. Hij zegent zonder voorwaarden. In elke brief van al die kleine kerkjes staat altijd een zegen. Je moet niet eerst dit of dat. Je moet niet eerst nederig worden. Je moet niet eerst verdrietig zijn. Je moet niet eerst vervolgd worden. Nee, je bent gezegend. Hoe dan ook. En die eerste christengemeenten stonden niet in de eerste plaats bekend om hun spectaculaire wonderen en genezingen. Maar ze stonden bekend om de negen cadeaus van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Laten we erkennen dat we op dat gebied nog brokkenpiloten zijn. En laten we daarom de brokkenpiloten om ons heen zegenen. Want God zegent de brokkenpiloten, hoe dan ook.
2: Hear the voice of love that's calling. There's a chair that waits for you. And a friend who understands everything you're going through. You keep standing at a distance. The shadow of your shame There's a light of hope that's shining. Would you come and take your way? Bring it all to the table. Nothing he ain't seen before. All your fear, all your sorrow. He can see the weight you carry The fears that hold All your fear, all your sorrow, and your sadness. As a Savior and He calls, bring it all to the table.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Vond je de aflevering leuk? Vergeet ons dan niet te volgen op de socials. De link staat in de beschrijving.